0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Talk. Wieder einmal Sonntag, wieder einmal Technik pur. Ähm, Und zwar die zweite Folge der fünften Staffel. Wir gehen wieder von Sonntag zu Sonntag mit Technikthemen um und wollen uns heute mit etwas, ja, ich sag mal, eintönigerem beschäftigen, lieber Ben.
1: Ja, etwas, das uns beiden zumindest die letzte Woche etwas ähm Versüßt hat? Ach, versüßt, versüßt hat, finde <lacht> ich. das finde ich fast so ein bisschen sehr übertrieben. Aber ja. ähm, also die Kameras im neuen iPhone sind schon sehr gut. Und ähm, ich kam leider nicht dazu, jetzt viel zu machen. Also ich habe ja jetzt erst kommende Woche Urlaub. Also heute quasi, wenn man so will, zweiter Urlaubstag, Sonntag. Zählt ja. eigentlich nicht, aber genau. <lacht> Und ähm, werde versuchen, die etwas ausgiebiger zu testen. Hab aber schon so ein bisschen damit rumgespielt und generell. Also mein, mein Lieblingsfeature 9 to 5 Mac hatte gefragt in einem Blogpost. Mein Lieblingsfeature ist Promotion. Also so lange, bis ich sage, es sind die Kameras, weil die werden es natürlich sein. Aber dieses Promotion Display ist schon geil.
0: Mhm. Ja. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, dass du das erzählst. Ich habe ja einen, einen iPad Pro, auch schon Promotion seit langem. Und ähm, ich finde, es ist mir noch nie so extrem geil aufgefallen, wie auf diesem, ich sag mal, kleinen iPhone-Display. Finde ähm, ich, ich auch. Ja. Also, ich hatte
1: ja auch schon mal ein I- iPad Pro in der Hand und wusste ja. quasi ungefähr, was mich erwartet. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht fällt es mir auch nur auf, weil meine anderen Geräte das nicht haben. Und dann, ne? Also ich ich finde find so ein,
0: oh, cool, cool. Ich finde das, also, das ist so. Wir, wir hatten es glaube ich auch schon in den vergangenen Folgen, ähm, das, das iPhone für mich ist so das schnellliebigste Gerät überhaupt, weil damit mache ich gefühlt 70, 80 Prozent meines Alltags ähm, und ich finde gerade dadurch wirkt das einfach mit diesem Promotion Display tatsächlich so, als wenn die Arbeit jetzt noch schneller von der Hand geht. Also, es ist einfach auch so richtig so ein, so ein psychisches Ding, total bescheuert. Aber ich finde, wenn man mit dem Gerät arbeitet, dann fühlt sich alles einfach wesentlich schneller und produktiver an. Ähm, und ja, Promotion ist schon ein ziemlich geiles Feature. Ähm, aber welches, welches Gerät hast du jetzt genau genommen? Ein iPhone 13 Pro
1: ins, heißt es noch, Space Graphit? In Graphit, nee, egal, ja. in, in Dunkel,
0: genau. Ja, okay. Wie viel Gigabyte hast du genommen? Äh, 256. 256, ja. Ein, einfach ja wirklich nur aus dem Grund, weil, also ich hatte
1: vorher auch 256 und 128, mhm. wäre bei den vielen Apps, die drauf sind, knapp geworden. Die hätte ich aber natürlich auch löschen können. Das war ja. so das eine, wo ich gesagt habe, komm, das macht es einfacher. Und ähm, diese Limitierung auf 1080p äh, bei ProRes werde ich nie brauchen. Aber äh, wenn ich dann doch mal Lust habe so, wer weiß. ne also.
0: ja Genau, dann will man da nicht eingeschränkt sein. ja Bei ja. mir ist es auch das, 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 das ähm, 13 Pro in Grafit geworden, allerdings mit 512. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ähm, da hat jeder so seine eigene Meinung dazu. Ich habe aber bei mir beispielsweise am Mac ähm, in Musik eine intelligente Playlist erstellt, die halt alles ähm, automatisiert dort hinzufügt. Ähm, und ich habe tatsächlich alles, was ich in Apple Music habe, immer komplett offline. Ähm, und...
1: Super, Wie ich, super, Ich, ich tatsächlich Fotos. gar
0: nicht. Ja, ich irgendwie ist es bei mir so drin. Beim aber ist es, weil das Netz so, so schlecht ist oder einfach wirklich nur Gewohnheit? Es ist eine Kombination aus beidem. Also okay. hier ist es halt einfach so, ich bin ganz oft auch im, Netz, ähm, jetzt muss man ja dazu sagen, iOS 15 hat ja dieses tolle Fokus-Feature gebracht. Ähm, aber ich bin super häufig tatsächlich auch im Flugmodus mal unterwegs gewesen. Ähm, und habe dann tatsächlich über Bluetooth-Kopfhörer einfach immer nur Musik gehört. Und ähm, egal, wo man gerade wie gewesen ist, äh, ihr wisst es ja, die letzten viereinhalb Jahre bin ich ja Pendler gewesen nach Hamburg und ähm, das ist so schlecht auf dieser Strecke, es gibt für Einzelne mittlerweile wirklich gute Passagen mit 5G, ähm, dann gibt es aber Passagen, da hast du halt gar nichts, gar nichts und ich glaube, es ist einfach so eine Kombination aus Gewohnheit ähm, als auch wirklich schlechtes Netz so. Ähm, und ich fahre eigentlich ziemlich ziemlich gut mit. Ähm, ich habe es auch mal irgendwie ausprobiert, nur ganz bestimmte Dinge zu nehmen und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich dann einen Teil vermisst. Aber da ist es einfach irgendwie Gewohnheit. Ich habe mittlerweile extrem viele Fotos und Videos in der icloud Fotomediathek die ich nicht aussortieren möchte. Ähm, mein iPhone sagt mir, glaube ich, irgendwie wenn ich jetzt ähm, iPhone-Speicher optimieren wähle, spare ich dadurch 78 Gigabyte. Ich habe hier gerade nochmal geguckt.
1: Das heißt, du hast die alle auch im Original da drauf. Ja, ja, ja. Das, ja gut, ich da, es also ich, ich finde das, ich find das als ähm, dieses Bild muss jetzt runtergeladen werden, so, das ist furchtbar. Absolut, aber ich finde das jetzt gar nicht irgendwie, ähm, also, weiß ich nicht, du hattest das so eingeleitet, als, würd, als könnte man sagen, ja, du bist halt doof, so, warum machst du das? Aber ich finde, immer das es gibt, halt genug mit haben. Es gibt na, selbstverständlich, aber wenn das halt einfach ja. in deine in, in dein Workflow nicht so reinpasst, weil du halt sagst, ich will jetzt mal schnell ein Bild zeigen und es nervt mich. Ich meine, dafür sind diese Speichergrößen ja da. Da steht ja nicht drauf, nur für äh, Videoaufnahmen. Ja. so. Ja, so also, finde ich jetzt tatsächlich zwei sehr nachvollziehbare Gründe. Auch das mit der Playlist. Ähm, kommt bei mir jetzt nicht so oft vor, weil äh, ich einfach das höre, was da ist und das meistens ja. gar nicht merke, wenn es geskippt wird. Aber klar, wenn ich mir <lacht> vorstelle, ich sitze eine Stunde im Zug und äh, will jetzt ein ganz bestimmtes Album hören und habe da gar kein Netz und hör das nicht. Da kannst du aber drauf wetten, dass mein iPhone-Speicher da auch äh, genug Platz bieten
0: würde. Ja, ja also, es, so es hat sich hat sich echt so, so eingebürgert, zumal ich auch ähm, super häufig kann man auch kritisieren, ich fahre da eigentlich auch immer sehr gut mit, ähm, ich nutze tatsächlich in der Dateien-App ziemlich häufig den Offline-Speicher sozusagen, also lokal auf dem Device, ähm, seines Präsentationen, seines seines Videos oder sowas, so als Zwischenspeicher. Ähm,
1: Würde ich nur kritisieren, weil es halt kein, kein Backup ja, hat,
0: so genau, aber ansonsten ja. finde ich das... Ja, ja, ich habe es halt auch schon oft erlebt. Ne? Dann ist man irgendwo beim beim Kunden oder sowas und braucht jetzt gerade diese Präsentation, diese Files, was auch immer. Dann hast du so bescheidenes Netz. Ja gut, du kannst, du kannst es
1: dir ja kopieren. Dann hast du diesen ja. diese Backup-Thematik auch wieder ähm, ja. erledigt, quasi.
0: Ja. Also ich habe die 512 GB-Variante genommen und bin echt super super zufrieden. Und ich habe es heute Morgen auch schon getwittert, ähm, dass wir heute über das über das iPhone sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight beim neuen Gerät ist halt einfach. Ich war jahrelang ein großer, großer Freund der max modelle ähm, Und ich habe mal so ein bisschen äh, geguckt. Ähm, ich habe ja hier auch noch sehr viele alte Kartons äh, rumliegen von, von alt Devices und so. Ähm, und ich habe ja das ursprüngliche, das, das Classic-iPhone ähm, damals gehabt. Kurze Zeit das 3GS in weiß. Ähm, habe das 4er ausgelassen, war dann beim 4S, 5, 5S. Ich habe das 6er. Ausgelassen, bin dann beim 6S auf, das, äh, auf die Plus-Variante und dann hat es mich eigentlich gecatcht. 7 Plus, 8 Plus. Dann bin ich aufs 10er gegangen. Das war irgendwie ein relativ guter Kompromiss mit der Face ID. Kein, ne, kein großes ja. Display, OLED und so. Ähm, aber ich fand dieses Gerät an sich nicht so schön. Ich mochte diese Kamera auch irgendwie nicht, nicht ganz so. Ähm, und habe mich dann gefreut, als das 10S Max rauskam. habe das dann in Gold gehabt. Und dann nahm es weiter seinen Lauf, 11 Pro Max, 12 Pro Max, 12 Pro Max, aber auch nur, und das, da muss ich ganz ehrlich sagen, Apple, warum habt ihr das getan? Es gab Zeiten unter den Plus-Modellen, da konntest du das Device halt im Querformat verwenden auch den Homescreen. Mhm. Das g- ging ja dann oder geht die jetzt ja nur noch in vereinzelten Apps, ja Nachrichten beispielsweise kann das ja auch oder Kalender, ähm, aber auch tatsächlich auf den normalen Geräten. Also dafür muss es ja noch nicht mal mehr ein Max halt sein. Ähm, und ich bin beim 12 Pro Max nur auf das Gerät gegangen, <lacht> weil wir da noch einen Unterschied in den Kameras hatten. Das war der einzige Grund. Und ich wollte, und dafür habe ich, dieses jährliche große Upgrade gemacht. Ich wollte immer die beste und geilste Kamera in der Hosentasche Ach, haben. Aber
1: eigentlich das kleine Gerät. Deswegen bist du jetzt umgestiegen.
0: Deswegen, genau, das war der, der, das war der einzige Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich steige auf das 13er um, war, weil ich gerne weg wollte von dem großen Max-Modell. Und da sich die Kamera beim 13 Pro und 13 Pro Max halt gar nicht mehr unterscheiden, war es für mich natürlich gefundenes Fressen zu sagen, hey, ich nehme jetzt das 13 Pro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund der MagSafe-Wallets. Ähm, ich habe da einige von, in verschiedensten Farben. Und ähm, ja, wechsle auch immer mal wieder, mal mit Case, mal ohne Case und so weiter und so fort. Ähm, das fühlt sich schon wesentlich besser an. Also ein relativ passendes Wallet ähm, und nicht so ein so eine Salami in die Turnhalle geschmissen. Das fand ich beim, beim Max-Modell immer ganz, ganz furchtbar. Ähm, ja, und so mhm. zieht sich das dann eigentlich auch durch alles andere. Mit diesem großen, größeren Kamerabuckel beim 13 Pro habe ich das Gefühl, man kann da seinen Finger gut ablegen zum zum Bedienen oder auch beim beim Telefonieren mit einem Case. Das ist Das ist so eine schöne Kante dort irgendwie. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit dem 13 Pro und missen in, in noch nicht einer einzigen Sekunde ein Max-Modell. Das Das ist ähm, ist auch sehr gut.
1: Ja, Ja. finde ich
0: gut. Äh, Wo wir es von den
1: Kameras hatten. Ähm, Oder beziehungsweise äh, erstmal zum zum Display ganz kurz, bevor ich es vergesse. Auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten wundert, ist das äh, Display des iPhone 13 Pro Max in dem Fall, aber ist wahrscheinlich egal, ähm, mal wieder äh, Best Smartphone Display. Hat hat ein Award bekommen, wie auch letztes Jahr. Heißt es hier äh, im Artikel. Ja, ist so ziemlich das das beste Display, was es gibt unter allen Smartphones. Ähm, Klar, wir werden jetzt irgendwie drei Monate warten müssen und dann äh, löst wieder irgendein anderes Gerät es wahrscheinlich ab oder sechs Monate und dann geht das immer so hin und her. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass ähm, da gar nicht so viel auch objektiv in Anführungszeichen dran zu meckern ist. Also da ist irgendwie, ja, ähm, die sind da sehr zufrieden mit. Ähm, äh, Kamera ist die, die andere Thematik. Da hatten wir ganz kurz im Vorgespräch schon einen Namen in den Raum geworfen. Ähm, Austin Mann. Und du hast erzählt, du hast letztes Jahr seinen Newsletter abonniert, um das auf gar keinen Fall zu verpassen. Ich ja. habe ehrlicherweise erst kurz heute früh reingeschaut, weil einfach, wie gesagt, ähm, jetzt erst Urlaub. Und die Zeit war knapp. Aber mhm. meine Fresse, dieses Bild von dem ja. Blatt. Ja, also, also M- ich find, müsst, müsst, ihr, müsst ihr euch angucken, ist auch ein kleines Video dabei, müsst ihr auch sehen, habe ich auch kurz reingeschaut, ähm, der macht schon einfach sehr gute Sachen.
0: Absolut, ja, ähm Austin Mann, ähm, kurz für diejenigen, die nicht kennen, kleiner Travel-Kleiner, in Anführungsstrichen Travel-Photographer, ähm, macht wahnsinnig gute Fotos, also diese Perspektiven, die er wählt, ähm, die sind wirklich faszinierend. Seit Jahren ein ein sehr, 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 sehr großer Freund von Apple Produkten. auch ganz ein ganz tolles kurzes review geschrieben zum iPad Pro mit M1 für Fotografen äh, wie wie macht sich das im Alltag Er ist dann mit so einem Wohnwagen unterwegs gewesen und hat natürlich wer hat sowas im Wohnwagen nicht einen Pro Display ähm, XDR dabei ähm, an dem er dann seinen ich zwei. <lacht> iPad Pro <lacht> <lacht> sein iPad Pro halt anschließt ähm, und das als extern Monitor für die Bearbeitung verwendet und so richtig 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 gut und das zieht sich durch eigentlich alle seine Reviews. Ähm, ich lese die immer immer sehr gerne. Man muss dazu sagen, ähm, er wird. ich weiß gar nicht, ob das einen Art Sponsoring an der Stelle schon ist. Aber er arbeitet sehr, sehr viel mit Haylight. Ähm, das ist, ist so seine Foto-App auf dem iPhone. Schaut mal rein. Er ähm, arbeitet viel, wie gesagt, mit RAW in, im, im Lightroom und so. Also alles kein Hexenwerk, alles das, was für denjenigen, der viel mit Fotos macht, vielleicht schon zum Standardmaterial auf einem Device gehört, ähm, kann ich nur empfehlen. Also Austin Mann ähm, verlinken wir mit in den Shownotes. Ist richtig gut, ja. Ich versuche gerade mal, ähm,
1: das ist glaube ich nicht Heylight, äh, versuchte gerade mal deren ähm, Blog zu finden, nach Heylight.cam war das, ne? genau. Äh, Ob es da schon Neuigkeiten gibt, ähm, ich finde das Blog aber nicht, irgendwie, gerade, das haben sie, doch, da unten gut versteckt, haben sie gut versteckt, ähm, nö, doch, iPhone 13 Pro, Camera Preview, da ist es doch, das wurde mir tatsächlich nirgends verlinkt und erst jetzt, wo du das sagst, äh, stimmt, aus Austin Man hat das unten in seinem, in seinem äh, Artikel ja drin, äh, Habe ich dran gedacht, also verlinken wir euch auch. Äh, an der Stelle, ich scrolle mal ganz kurz durch, ob hier ein Fazit drin steht. Ähm, also auf jeden Fall sehr schöne Vergleiche, wie immer, mhm. äh, die von den Technical Readouts zwischen den beiden Kameras. Ähm, auch gegenübergestellt quasi iPhone 12 Pro und Max dann im Vergleich zum iPhone 13 Pro, wo man auch wieder sieht, ähm, da gab es Unterschiede in der Kamera äh, bei der Standard-Kamera, so Wide-Camera, 1.8er-Blende zu 1.6er-Blende. Und jetzt bei beiden Geräten 1.5er. Oder bei dem Nicht-Max-Modell eben die die Bildstabilisierung ohne Sensor-Shift, sondern Mhm. Lens-Based. So. Sind so Dinge, die, ähm, die stellen die sehr schön gegenüber. Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein Fazit ist hier noch nicht so wirklich drin. Es ist jetzt erstmal so, dass das Technical Readout, also ja, ein, ein Preview sozusagen, ähm, ja. da geht es jetzt nur um die Hardware-Änderung. Das verlinken wir euch und äh, reichen dann gegebenenfalls über MetaMost den Artikel nach zum, zum, ja, tatsächlichen Review, also ausführlicheren ja. Review der Kamera. Ähm, ja, ja ich würde sagen, an der Stelle äh, bietet es sich an, generell mal den Artikel von 9to5Mac zu verlinken mit sehr vielen ähm, kurzen Zitaten, zum Beispiel von The Verge, CNET und Gadget natürlich ja. als so die, ja. die großen drei US-Outlets, äh, die darüber schreiben. Ich schaue gerade, wer noch drin ist. Input sagt mir nichts. Wall Street Journal hat ja auch noch was zum Cinematic Mode geschrieben. Also ich habe all das so ein bisschen überflogen und hier und da in Videos reingeschaut. Also ich meine, man muss natürlich sagen, in der Apple-Bubble ist das alles so ein bisschen, ähm, über, ich sag mal, überwiegend positiv. So, es gibt natürlich auch immer kritische Stimmen, auch also auch generell natürlich äh, kritische Menschen, die Apple ganz doof finden und trotzdem Videos dazu machen. Ähm, aber auch innerhalb der, der ähm, Apple-Fans, wenn man so will, oder der... Menschen, die Apple gerne nutzen, Apple-Produkte gerne nutzen, äh, auch immer kritische äh, Dinge. Dieses Jahr eher weniger. Zumindest zum iPod. Ähm, Beim iPad gibt es ja, auch wenn wir da jetzt heute wahrscheinlich nicht zukommen und es auch irgendwie, ja, keine Ahnung, finde ich, gar nicht so viel zu erzählen gibt, aber beim iPad Mini äh, 6 6, ähm, gibt es ja ein, wie heißt es, Jelly-Scrolling-Gate oder so. Also, ja, wenn man ganz besonders darauf achtet und Ähm, viel Text scrollt, dann sieht man, dass die Zeile nicht in einem äh, wandert, sondern in Mhm. zwei Hälften. Das ist für ein LCD-Display aber insoweit normal, in Anführungszeichen. Warum das jetzt beim iPad Mini auffällt und woanders, habe ich tatsächlich auch noch nicht rausfinden können Äh, und und woanders nicht, habe ich tatsächlich auch noch nicht ähm, gelesen, aber... Ich
0: weiß es nicht. Spannend ist, dass das iFixit hat sich das Ganze ja genau angeschaut und hat ja tatsächlich gesagt, hey, es ist normal bei einem LC-Display, dass, die, dass dieses Jelly-Scrolling da ist, aber vergleichsweise zu anderen Displays wäre das beim iPad Mini extremer. Ich glaube, Apple okay. hat ja auch schon gesagt, so, nö, das ist normal ähm, bei den Geräten. Da wird sich nichts dann ändern. Da wird auch in der Produktion nicht irgendein anderes Panel verwendet. Gla- glaube ich nicht. Ähm, muss man sich ein bisschen dran dran gewöhnen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wann, woran das ähm, liegt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe mir das Gerät auch angeschaut. Ähm, ich fand das tatsächlich jetzt, jetzt gar nicht so auffällig, ähm, mal gucken, was so die Zeit mit sich bringt, ob das einfach normal ist dann für das, für den einen oder anderen. Sind wir zu sehr verwöhnt von anderen Displays? Fällt es einfach nur auf, weil das iPad Mini ähm, ja ein laminiertes Display hat und so weiter und so fort. Ich weiß also nicht. Ich, glaub, ich,
1: ich glaube ehrlicherweise, äh, ohne das jetzt irgendwie gut reden zu wollen, aber ich glaube, das ist wieder was, das sehr viele gar nicht sehen. Also so wie, so wie ich das kenne von, äh, ja. ich sehe keinen Unterschied zwischen 4K. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge kurz. Ja. Ähm, also also diese Menschen gibt es ja auch. Ich glaube, dass der Standardnutzer sich da irgendwie gar nicht beschwert, weil das vielleicht gar nicht sieht. Und wir sind natürlich... Dran gewöhnt, dass Apple die besten Displays macht und sagen, aber ja. im letzten iPad Mini. Also, wie gesagt, willst ja. gar nicht schön reden, nur als Erklärung, warum das vielleicht wieder innerhalb der Blase der Tech-Enthusiasten vielleicht anders wahrgenommen wird als in der breiten Masse. So wie das nicht nur bei Apple, sondern auch überall anders, glaube ich, ähm, auch einfach so ist, dass du Menschen hast, die sich mit Dingen eben mehr beschäftigen und denen dann mehr auffällt und Menschen, die Dinge einfach benutzen und denen es eigentlich egal ist. So, bis jetzt auf so ganz, ganz schlimme äh, design natürlich. Ja, ja, absolut. Ähm, zurück zum iPhone. Ähm, wir haben äh, noch ein paar YouTube-Videos, die wir verlinken können. Das eine, da lief es gerade schon an, weil mein iPad <lacht> nicht leise ist. Ähm, das, das eine von Alexi Beksi, ich wollte schauen, wie, ähm, wie lang das ging. Der hat äh, nämlich ein, ein, ein ähm, Cinematic-Video gefilmt und quasi, also ich fand das Video sehr gut gemacht. Ähm, Weil man so ein bisschen eine Einführung quasi auch dazu hat, äh, wie es dazu kam und was er sich überlegt hat. Und er spricht da eben mit der ganzen Crew. Und dann haben sie mit dem iPhone so ein bisschen was gefilmt. Und es hat auch einen schönen Abspann. Also ich fand das das generell tatsächlich ein ganz schönes Video. Ähm, Fazit zum Cinematic Mode ist überwiegend, es ist ganz cool und es ist etwas, das, also es ist noch nicht ganz da, wo es sein könnte und es braucht sicherlich noch Verbesserungen ähm, und es wird natürlich und ich, also ich glaube das auch, es wird eine eine professionelle Filmkamera nicht ersetzen. Ich will nicht sagen nie, aber wahrscheinlich nie, ähm, weil äh, weil das weil da einfach Welten dazwischen liegen. Aber für wie gesagt wieder diese Unterscheidung in die Enthusiasten, also in dem Fall Filmcrews und normale Menschen, die am Strand mal irgendwie ihre Familie filmen oder im Hotel das Buffet oder was, gut, da würde ich jetzt keinen Cinematic-Mode nehmen, aber die mal so ein kleines Filmchen machen wollen für irgendwen als Geburtstagsgeschenk oder so, ne? Irgendwie ähm, ein paar Szenen aus dem Leben zusammengeschnitten, so nach dem Motto. Ich glaube, da kann sich sich sowas ganz gut machen. Ähm, Ansonsten ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt dann alles im Cinematic Mode zwingend filmen muss, aber ich habe das, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, ich habe das vorhin gelesen, das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, der Cinematic Mode, also ähm, Computational Photography war so das erste, was das iPhone eben durch den LiDAR-Scanner gemacht hat und ähm, und auch wirklich gut macht mittlerweile und und der, ähm, der Kinomodus, der Cinematic Mode ist quasi Computational Videography, so. Und das fand ich eigentlich ein gutes Fazit. Also es ist einfach ähm, ja wieder etwas leichter gemacht für die normalen Nutzer. Und also eben nicht gedacht, um eine Filmcrew zu ersetzen. Deswegen sehe ich den. Klar, man kann das immer dazu sagen, aber ich sehe da irgendwie den 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 Zwang auch gar nicht, das damit zu vergleichen, weil dafür ist es gar nicht gedacht.
0: Ich bin von dem Cinematic Mode tatsächlich wesentlich begeisterter als in der Keynote. In der Keynote dachte ich so, okay, braucht man das? Sieht das am Ende des Tages gut aus? Will man das? I'm not really sure, ähm, aber ich bin, ich habe selbst ausgetestet einige Szenen äh, äh, damit de- gefilmt mit verschiedensten Personen, auch tatsächlich dieses, wo ich anfangs dachte, das kann nicht funktionieren, jemand schaut in die Kamera, im Hintergrund steht jemand und der da vorne steht und scharf gestellt ist, dreht sich um, ähm, schwenkt die Kamera mit, das, das ist wirklich der Wahnsinn und es sieht am Ende des Tages, wenn man selber macht, tausendmal besser aus, als in der Apple Keynote fand ich zumindest. Von daher ist das ein Modus, der mich sehr begeistert am Ende des Tages muss man sich vielleicht wieder die Frage stellen, wie oft nutzt man das? Will man das und braucht man das? Das ist ist auch immer so ein ein Punkt. Ähm, Aber wenn ich daran denke und ähm, der oder diejenige, die mir auf Twitter folgen, haben vielleicht das ein oder andere Video auch dazu schon gesehen. Ähm, Ich habe meine Katze ganz provokativ äh, damit mal gefilmt, auf dem Sessel ähm, beim Spielen und so. Ähm, Das ist schon ziemlich cool, weil es halt einfach, und das finde ich generell bei einem sehr tollen Bouquet, egal ob es mit einem iPhone oder mit einer tollen Spiegelreflexion gemacht ist, das lenkt den Fokus des Bildes einfach auf das Wesentliche und das einfach auch noch im Filmbereich. Ja, es ist computergesteuert, ähm, mega geil. Also total gut, richtig schöne Resultate, die da rauskommen. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Also die, dieses Feature immer und immer wieder zu nutzen, finde ich klasse.
1: Ich, ich habe jetzt mal eine ne wahrscheinlich dumme Frage und oute mich als jemand, der mit dem iPhone noch nicht viele Videos aufgenommen hat, aber ich habe jetzt auch extra mal den normalen Videomodus aufgemacht. Einfach nur noch mal vielleicht so als ähm, äh, weiß ich nicht, ja, ein bisschen doofe Frage, aber im, wenn du normalerweise ein Video aufnimmst, also der Unterschied zum Kinomodus quasi, weil ich mir gerade ja selbst auch die Frage gestellt habe oder in den Raum gestellt habe, braucht man den denn? Äh, Im normalen <lacht> Videomodus ist das dann so, wie im normalen Fotomodus und im Cinematic-Mode ist es dann so wie im porträt kann man so ja. ungefähr vergleichen. Ne? Also du hast genau im, so. bei der normalen Videoaufzeichnung halt nicht den künstlich veränderten äh, äh, Hintergrund, also die künstliche, mhm. künstliche ähm, Unschärfe eben in der Tiefe. Und genau, und dafür nimmst du dann einen Porträtmodus, um einfach zu sagen, ich will das das Objekt, das ich jetzt, oder das Subjekt, das ich fotografiere, in den Vordergrund äh, stellen und den Hintergrund quasi so ein bisschen ausblenden. Und das ist der Kinomodus für Video, was das Porträt für für Foto ist, oder? Das kann man so sagen. Kann man man so sagen, ja. Okay, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Dann werde ich den wahrscheinlich doch häufiger nutzen. Ja, stimmt. ähm, Nicht drüber nachgedacht.
0: Also, wo es mir extremst aufgefallen ist, ähm, nutzt den Sonntag, nutzt den Feierabend in der Woche, das noch nicht ganz so früh dunkel werden, Geht mal raus und probiert es mal draußen mit natürlichen Farben. Also nicht irgendwie in der Wohnung, im Haus oder so, sondern geht in den Garten, geht spazieren, ähm, geht in die Natur und probiert es da aus. Mit den natürlichsten Farben auf unserem Planeten, mit Gegenlicht, mit Schatten, mit was auch immer. Der Cinematic Mode macht extrem Spaß. Wirklich. Ob sich das lohnt, weil man sagt, hey, ich würde gerne den Cinematic-Mode haben, von einem iPhone 11 oder 12 umzusteigen, weiß ich nicht. Viele stimmen, egal ob im Freundeskreis oder auch durch Slacks und Twitter-Messages, die sagen, hey, ich komme von einem Elva. Ähm, der Sprung ist schon merkbar. Ob man ihn braucht, weiß ich nicht. Die vom 12er kommen, sagen viel so, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Äh, also war jetzt nicht so das Mega-Upgrade, ähm, aber ich habe es trotzdem mitgenommen. Muss man für sich selbst am Ende des Tages immer entscheiden. Ich kann jedem nur ans Herz legen vor so einer Entscheidung, geht auf die Compare-Seite von Apple, Ähm, die zeigt auch einfach nochmal wirklich dieses Technische Ähm, und wenn man dann wirklich sagt, hey, ich bin einfach der der iPhone-Fotograf, weil ich mache damit meine Urlaubsbilder und alles andere, dann... und ich bin extrem viel draußen, dann ist vielleicht einfach ein Display mit bis zu 1200 Nits in der Spitzenhelligkeit für HDR-Fotos und Videos ähm, schon geiler als ein 12 Pro, auch ProMotion, vom Arbeiten her, der Cinematic Mode. wenn das nachher die, die Faktoren sind, wo ihr sagt, hey, dafür mache ich das Portemonnaie auf, dann ist das für euch gerechtfertigt und dann muss da keiner irgendwie sagen, aber du kannst doch nicht von 12 auf 13 umsteigen, das ist doch überhaupt nicht nachhaltig. Doch, gerade bei Apple-Produkten ist es nachhaltig, weil wenn ihr es nicht nicht irgendwie an Familie, Freunde weitergebt, verkauft, dann geht es vielleicht zurück an Apple und es wird recycelt und es werden andere Produkte daraus erstellt. Also von daher Abgesehen äh,
1: davon, also ich finde diese ähm, Ich, ich, ich finde die Aussage, gerade bei Apple ist das ist das nachhaltig, finde ich fast ein bisschen gewagt. Aber, es kommt das Aber ähm, ein bisschen stimme ich dir zu, auch wenn das nicht der Punkt war, den du machen wolltest, aber gerade bei Apple-Produkten oder oder generell bei Unterhaltungselektronik, äh, denke ich, geht es um die Langlebigkeit der Geräte. Das heißt, natürlich, ja. also gerade bei Apple-Produkten, um das nochmal zu betonen, äh, verkaufst du es ja eher im Privaten und machst damit eben jemandem eine Freude, <köhnt> Entschuldigung, eine Freude, der nicht das Geld hat und oder ausgeben will ähm, für ein Neugerät. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe mal den gesamten Lebenszyklus, du nimmst das Zwölfer ja nicht und schmeißt es weg, deswegen finde ich da diese, ich, also ich höre das auch immer wieder, du kannst ja nicht jedes Jahr umsteigen, was ich wie gesagt auch nicht tue, ich bin ja jetzt vom vom Pro gekommen und das auch nur, will ich auch nochmal sagen, tatsächlich nur, weil äh, die Vertragsverlängerung anstand und die sehr gute Konditionen hat und ich gesagt habe, ja das machen wir auch beide, ähm, Und äh, ansonsten wäre das auch locker noch ein Jahr gegangen, aber ich bin gar nicht undankbar über diese zwei Jahresverträge, trotzdem mein 11 Pro, übrigens, falls es jemand kaufen möchte, hier sind noch zwei 11 Pros ähm, über, die muss ich jetzt mal inserieren, Ähm, das ist ja nicht kaputt. Also ich bin ja jetzt niemand, der sagt, ich muss es alle zwei Jahre wegwerfen. Deswegen ist also für mich die, die Nachhaltigkeitsdiskussion eher eine über die Langlebigkeit der Produkte. Und ich bin ein großer Freund davon, dass die EU äh, festschreiben will, dass man irgendwie fünf Jahre Updates bekommt oder sieben Jahre oder so. Das, das ist nämlich das Problem, dass das Gerät halt nach drei Jahren plötzlich das Android-Gerät irgendwelche Viren bekommt, ähm, weil es halt keine Sicherheitsupdates mehr kriegt. Und, und dann kannst du es halt entweder wegwerfen oder natürlich zum Recycling des Herstellers geben, aber am Ende kriegst du halt kein Geld mehr dafür und bist gezwungen, dir ein neues zu kaufen, weil dein Gerät halt einfach out of service ist, so, ne? Also ja. Software. Und von daher finde ich bei bei Apple, bei der Langlebigkeit des, ähm, des, des Geräts, also was die Betriebssystem-Updates angeht, ähm finde ich jetzt irgendwie auch immer so ein bisschen Fehler am Platz. Aber also ich verstehe das, man muss sich so ein bisschen dafür verteidigen, weil jedes Jahr zu wechseln ist halt schon ein bisschen arg. Aber wie gesagt, sehe ich ich persönlich jetzt gar nicht so eng irgendwie, Weiß, weiß nicht.
0: Für mich ist es halt einfach wirklich das Gerät, was ich zu 70, 80 Prozent am Tage nutze ja. ähm, und da nicht nur privaten Scheiß mitmache und wenn man, also ne, ich meine das ernsthaft, wenn man so überlegt, was man privat gefühlt eigentlich irgendwie so mit dem Gerät macht, man schaut so durch seine Social Media Kanäle, man telefoniert damit irgendwie und man nutzt ein paar Applikationen, aber ich habe wirklich bei mir aus so im, im Arbeitsalltag, alles an Kalendern, alles an, an Mails ähm, läuft da irgendwie komplett rüber. mein Timetracking läuft da drüber, meine ganze Erinnerungen Aufgaben laufen darüber und so weiter und so fort. Und wenn ich das Gerät wirklich 365 Tage im Jahr nutze ähm, und der Meinung bin, hey, ich kann dadurch meine Arbeit irgendwie optimieren und das Private, die Fotografie, die Videografie, ähm, die Akkulaufzeit, was auch immer ähm, mit nutzen, dann finde ich, kann man schon einmal im Jahr upgraden. Also an an dieser Stelle
1: sehr gerne verlinkt und wirklich sehr, sehr gerne verlinkt. Ähm, Mittlerweile als Statistik oder als als Grafik von äh, Statista, how long long does Apple support older iPhone models? Ähm, Weil, also wie gesagt, ich, kenne diese Diskussion auch und ich finde diese Diskussion schade, weil das auch für mich wieder, es ist so ein schönes Modewort gerade, aber so ein bisschen eine Scheindebatte. Wenn ich mir jetzt, weil ich Bock habe, nach vier Jahren, die ich mein Auto habe, plötzlich einen Tesla kaufe, weil ich Bock auf Elektro habe, ist das nicht schlecht für die Umwelt, sofern mein altes Auto nicht direkt verschrottet wird. Das wäre schlecht für die Umwelt. Aber ein Secondhand oder Thirdhand oder wie auch immer Kreislauf, den muss es geben für weniger preisbewusste Menschen oder ähm, ähm, keine Ahnung, einfach für, ja, vielleicht auch für Menschen, die keinen Bock haben, immer das Neueste zu haben und sagen, ich spare mir die Kohle. Äh, für, für preisbewusstere Menschen muss es natürlich heißen, so rum. Ähm, die einfach sagen, genau, ich muss jetzt nicht unbedingt das neueste iPhone haben, ich spare mir die 300 Euro, 400 Euro und nehme einfach dass das, was zwei Jahre alt ist. Denn, äh, wenn wir uns diese Grafik anschauen, iOS 15 geht jetzt mittlerweile tatsächlich zurück, also es Unterstützt die gleichen Geräte wie iOS 14 und wir wissen ja aus den Jahren vorher, ihr könnt euch das in der Grafik anschauen, es war nicht jedes Jahr so, dass plötzlich die Geräte äh, rausgefallen sind, aber oftmals war es so, dass immer immer das das letzte Gerät quasi rausfiel. Also beim beim iPhone, ähm, äh, bei äh, iPhone, hieß es noch, nee, es hieß da auch schon iOS, glaube ich, bei iOS 4 ähm, wurde dann das. Originale iPhone nicht mehr unterstützt, bei iOS 5 hat sich aber nichts geändert, beim 6er g- fiel dann das iPhone 3G raus, beim 7er dann auch das 3GS, also so ein, so ein bisschen, ma- manchmal alle zwei Jahre, manchmal jedes Jahr äh, fielen da Geräte raus und dann ist es so, bei ähm, iOS 11 zuletzt fiel das iPhone 5C bzw. iPhone 5 raus, also von 2012 und 2013. Ähm, Und äh, genau, das letzte Mal geändert hat sich dann mit iOS 13. Also in 2015 kamen die die iPhones 6S und 6S Plus und die haben iOS 13, die in 2015, das ist jetzt, naja, iOS 15 wird jetzt noch ein Jahr unterstützt, dann haben wir 2022, das sind sieben Jahre. Äh, Und auf all diesen Geräten lief iOS 14 und auf all diesen Geräten läuft iOS 15. Also ihr könnt auf einem iPhone 6S, oder 6S Plus, das aktuellste System installieren. Da laufen nicht alle Funktionen drauf. Aber nochmal, für die Menschen, die immer die neuesten Funktionen haben wollen, bietet der Markt das. Und für die Menschen, die das nicht brauchen, bietet, äh, finde ich, Apple durch diese Langlebigkeit, der, dieses Software-Release-Zyklus, da doch schon eine, eine gute Alternative mit älteren Geräten. Also das so mein Plädoyer für die, die Scheindebatte zur Nachhaltigkeit, weil sich jemand neue Geräte kauft. Also solange Apple sieben Jahre Updates gibt, ist das Lebensende eines Geräts dann in der der Realität, denke ich, eher ein ein Defekt oder ein Verlust oder ein Diebstahl. Keine Ahnung, aber dann wird es ja auch weiter genutzt. Also wahrscheinlich eher eher mit dem Auto drüber gefahren und dann muss es halt zum Schrott. Ähm, Und wenn das nicht passiert, sieben Jahre lang so ein Gerät zu nutzen, finde ich schon krass. Also erstaunt mich jedes Jahr wieder. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr sehen. Mein Tipp wäre, dass dann tatsächlich das iPhone äh, 6S und das iPhone SE vielleicht rausfallen. Ähm, aber mal gucken, vielleicht. Ja, auch nicht.
0: Gibt es weitere Dinge beim iPhone, wo du sagst, das hat dich fasziniert, das hat dich begeistert? Das war vielleicht auch mit eines der Gründe, jetzt einen Upgrade vom ever auf 13er zu machen? Nö. Dinge, die dir aufgefallen
1: sind? Also, wird. nö, nö. Ehrlicherweise, <lacht> äh, ehrlicherweise ähm, also, jetzt, wo ich es habe finde ich die Kameras natürlich gut. Allerdings muss ich da auch wieder ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Mir fehlt so ein bisschen die Zeit, jetzt die letzten anderthalb Jahre zumindest, ähm, wirklich mal, ja, so recreational, ne rauszugehen, Bilder zu machen. Es gab ja einmal diese Situation, da haben wir im Podcast drüber gesprochen, dass ein Kunde eine, eine Sony Alpha bestellt hat und mit der habe ich ein bisschen was gemacht. Das war dann so ein Nachmittag und dann war es das auch schon wieder. also mhm. ähm, Nee, ich hätte jetzt wirklich keinen Anreiz gehabt, unbedingt umzusteigen, wie gesagt, wenn es nicht diese Vertragsverlängerung gewesen wäre. Also einfach so in einem ganz normalen... Ähm, ähm, Verhältnis, ohne jetzt so einen Vertrag, hätte ich das iPhone 13 erstmal nicht gekauft. Hätte, äh, das ist die Frage, die ich mir stelle, hätte ich dann irgendwann vielleicht gesagt, oh, die Kameras sind doch so toll, ich will das jetzt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich finde die Reviews gut. Ähm, Die die, die zeigen, da ist viel passiert, auch seit dem iPhone 11 Pro, aber nee, ehrlicherweise hätte ich, glaube ich, noch ein Jahr gewartet.
0: Was ich Immer wieder feststelle ähm, und das, das kann ich äh, oder da möchte ich an der Stelle noch ganz kurz drüber sprechen. Ähm, ich habe für mich einfach festgestellt, die Integration, die Entwicklung von MagSafe bei den iPhones ist eine der besten Entscheidungen, die Apple gemacht hat. Ähm, ich bin, bin ein sehr, sehr großer Freund von, von MagSafe, unabhängig von dem MagSafe-Laden, ähm, wo ich mir nach wie vor immer noch sage, es ist für mich total Wumpe. Ich habe vorher auch nicht per G geladen. Ähm, ich nutze ganz klassisch das Lightning-Kabel und stecke das unten in den Lightning-Port, ähm, aber beispielsweise dieses, dieses Wallet, was ich eben schon angesprochen habe, um, oder auch das gesamte Zubehör, was man findet, sein das Stands, wo ich das iPhone so schwebend per MagSafe draufpacken kann, das ist echt ein, ein, mein absolutes Highlight. Ich, ich liebe MagSafe, Das ist echt gut Ähm, und ich will an der Stelle da nochmal ganz kurz über das Wallet sprechen, denn ähm, im Rahmen der Keynote ähm, hat Joss ja so ein bisschen gesagt, hey, wir haben ein neues Wallet, Ähm, da dachte ich, okay, das ist spannend, das musst du dir genauer anschauen und ähm, ich warte immer noch so ein bisschen darauf, dass vielleicht auch iFixit das Ganze aus der technischen Sicht irgendwie aufreißt oder was auch immer, sich nochmal ein Stück weit dazu äußern, aber Ganz kurz zurückgerudert, um was geht es da eigentlich? Das klassische Maxsafe wallet kann drei Karten nutzen, beispielsweise Führerschein, Personalausweis und Krankenkassenkarte oder EC-Karte oder was auch immer. Bei mir ist es Führerschein, Personalausweis und EC-Karte die EC-Karte für den Fall der Fälle, dass mal kein kontaktloses Zahlen geht oder keine Kreditkarten über Apple Pay akzeptiert werden, habe ich dann halt immer noch die, die EC-Karte mit dabei. Ähm, und ich gehe zu 99% wirklich nur noch mit diesem MagSafe-Wallet raus, weil ich Krass. entweder in meinem Rucksack, den ich meistens mit dabei habe, irgendwie so andere Karten habe. Oder ähm, wenn man mal irgendwo in so eine Social Card nutzt, da ja, irgendwie irgendwelche Punkte sammeln oder keine Ahnung was, die habe ich halt in einer App bei mir hinterlegt mit äh, Barcodes, das funktioniert auch super. Ähm, also mein, mein Portemonnaie ist wirklich dauerhaft an meinem iPhone. Da muss ich dazu sagen, da gibt es ja auch verschiedenste Nutzungsweisen, der ein oder andere hat dieses MagSafe Wallet immer, immer, immer dran. Ich habe es tatsächlich zu Hause nicht dran. Sobald ich das Haus verlasse, kommt es halt dran und ähm, unterwegs ist es dann, dann mit dabei. Ähm, jetzt ist es aber so, dass das neue Wallet ähm, mit der Woist-App zusammenarbeitet. Und da hat sich der eine oder andere gefragt, wie funktioniert das Ganze denn? Hat man dort irgendwie diese hdr tech technologie mit integriert oder was ist das eigentlich? Ähm, Und jetzt hat man so äh, im im Laufe der Zeit, sage ich mal, in den letzten ähm, Wochen oder in der letzten in den letzten neun Tagen ähm, sind die MagSafe-Wallets, die der eine oder andere bestellt hat, zu Hause angekommen. Und man hat sich das mal angeguckt. Und es scheint tatsächlich so, dass Apple ja in ihren MagSafe-Cases auch grundsätzlich NFC-Chips verbaut, die über das MagSafe dann halt ausgelesen werden, sag ich mal. Und dadurch, ähm, ja, dem Gerät oder das Gerät über das Display bei einem Case beispielsweise anzeigt, welche Casefarbe du verwendest. Also, snapst du dein iPhone in ein schwarz-grünes Leder-Wallet, dann zeigt dir dieser MagSafe-Ring auf dem Display ähm, an, dass, du, dass es halt per MagSafe connected ist und auch welche Farbe dieses Case hat. Und anscheinend hat man jetzt im Wallet ähm, auch einen entweder zusätzlichen NFC-Chip ähm, verbaut oder den halt mit mehr Informationen versehen. Ähm, denn wenn du dieses neue Wallet von deinem Gerät abnimmst, bekommst du nach einer Minute eine Push-Benachrichtigung, dass du dein Wallet vom Gerät abgenommen hast. Also, falls du es gerade im Büro irgendwo auf den Schreibtisch gelegt hast oder was auch immer, denk dran, es ist nicht an deinem Gerät. Du hast es also nicht mit dabei. Ist ein bisschen schade, nach wie vor finde ich auch schade, dass man über die Familienfreigabe noch nichts irgendwie ähm, scheren kann, was was da wo ist angeht, ja. seien des AirTags oder oder was auch immer. Ähm, ich fand das jetzt ganz nett, ähm, dass dieser NFC-Chip in diesen Wallets einem anscheinend noch ein paar mehr Infos äh, mitgibt. Man kann auch, wenn man ein fremdes Wallet findet, an, einfach an sein 12er oder 13er Gerät ransnappen. und ähm, bekommt dann die Info mit, hey, das ist gar nicht dein Wallet. Ähm, das hier ist die Telefonnummer der Person, Ruft die mal an. Du hast das Wallet gefunden. Das ist, ist, ist eine ganz, ganz fancy Funktion. Ob man sich dafür jetzt ein neues Leder-Wallet mit MagSafe von Apple kaufen muss, sei dahingestellt. Lässt sich drüber streiten. Ist ja nun auch kein günstiges Gadget. Ähm, ich bin einfach ein großer Freund dieser tollen Farben, die Apple da auf den Markt gebracht hat. Ähm, also ich habe es mir gegönnt ähm, und bin eigentlich echt sehr zufrieden damit. Ja, ich denke, ich meine, das ist auch immer so ein Diskussionspunkt,
1: ähm, auch bei allen Geräten, wenn es dann heißt, ja, aber da ist jetzt gar nicht so viel passiert seit letztem Jahr, Ähm, also quasi, ja, ähm, die die ewige Diskussion darüber, ob es denn äh, sinnvoll ist, jedes Jahr umzusteigen, was wir gerade hatten und ähm, man darf halt nicht vergessen, es gibt auch Menschen, die haben noch kein Wallet, für die ist es dann das bessere Wallet als das erste und es gibt auch Menschen, die haben halt, keine Ahnung, ein iPhone, Vier und denken sich, ja, jetzt jetzt langsam Zeit oder vier ist vielleicht übertrieben, aber ein 6S oder ein 6er und das fiel jetzt raus ähm, vor zwei Jahren und jetzt haben sie es noch mhm. benutzt und jetzt langsam geht WhatsApp nicht mehr. Irgendwie so. Die Menschen gibt es ja auch, die auch über den äh, iOS-Support-Zeitraum dann noch ein Gerät haben. Und ähm, da habe ich, das habe ich jetzt nicht mehr, das muss ich mal nochmal raussuchen, ähm, eine tolle Übersicht gesehen mit einem Vergleich der iPhone-Generation zu der jeweiligen, also so, was, was kriegst du Neues, wenn du dieses und dieses Gerät hast? Was, was sind deine Key-Benefits, wenn du vom 10er umsteigst, wenn du vom 7er umsteigst? Das will ich ja. euch an der Stelle nochmal verlinken, weil das fand ich ganz gut, weil das auch wieder so, so ein Punkt ist. Ne? Man hat dann entweder die im Blick, die halt gar kein iPhone haben und hat das schnell abgehandelt und sagt dann so, ja, alles klar, du kaufst ja halt das beste iPhone, das es gibt, wunderbar, so, the best iPhone ever. Und, ähm, und man hat die im Blick, die das Vorjahresmodell haben und sagen, naja, es sind ja eigentlich mhm. nur kleine Änderungen. Aber innerhalb von zwei bis drei Jahren äh, passieren dann halt auch doch schon viele kleinere Änderungen, die sich halt doch bemerkbar machen. Absolut. Äh, das, das fand ich ganz gut, das will ich nochmal raussuchen. Äh, ich denke, beim Wallet ist es ähnlich. Ähm, du, ähm, du, du, es gibt keinen Anreiz, da jetzt unbedingt deswegen umzusteigen. Außer für die Menschen, die ihr Wallet ständig verlieren. Und dann ähm, finde ich das auch nicht verwerflich zu sagen, ich kaufe mir jetzt direkt ein neues Wallet, weil es hat ein Feature, ohne dass ich das Ding verliere und dann sind alle meine Karten weg und äh, drei und dann äh, muss ich mich drum kümmern äh, und so weiter. Also finde ich jetzt find ich auch nicht schlimm. Absolut.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste zu dem äh, Gerät, ich mag das iPhone ein- 13 Pro sehr, ähm, auch wenn die Kameras wirklich echt groß sind, finde ja. ich das jetzt nicht schlimm. Muss ich muss ich auch dazu sagen. Es ist ein sehr tolles Gerät, die neue Face ID, 20% schmaler, fällt ehrlicherweise im Alltag nicht auf, da Apple ja auch softwareseitig solche Dinge wie, wir lassen jetzt den Batteriestand anzeigen und so, nicht integriert hat, sondern da oben die Ecke nach wie vor so verwendet wie halt vorher auch schon. Ich habe aber schon das Gefühl, sie ist wesentlich schneller und wesentlich genauer ähm, als, die, als die Vorgängergeneration. Das Promotion ist super, die Kameras sind auch total super. Ein Upgrade hätte aber dennoch nicht Not getan, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, hätte man sich auch sparen können, es fühlt sich an wie eine, wie eine S-Reihe, auch wenn Apple sie ja nun seit einigen Jahren schon nicht mehr so nennt.
1: Ja doch, das, das kann man schon sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, also ich, ja, würde es jetzt nicht zurückgeben und sagen, oh, ich will wieder zurück auf meinen mein, äh, 12 Pro Max, ähm, aber das das ist vielleicht auch tatsächlich der Kerngrund, ähm, wäre es vielleicht ein 12 Pro bei mir vorher gewesen, hätte ich vielleicht gesagt, okay, nur Kamera, nur Promotion, nur neuer Chip, nur Akku sozusagen, weiß ich nicht, ähm aber ich kann für mich mein Fazit wirklich wirklich sagen tolles Upgrade gerade im Bereich der Fotografie also wer da viel mit unterwegs ist der wird sehr sehr viel Freude an dem an diesem Gerät haben
1: ich finde es auch sehr schön dass die Kameras aber das hatten wir glaube ich auch schon in der in Special Folge dass die Kameras jetzt gleich sind weil ja. das ja auch so ein Punkt war tatsächlich ähm, worüber sich einige beschwert haben aber, finde ja, ich ja, man auch nachvollziehbarerweise ich meine ne? Ja, genau, du, so, so wie du jetzt, ja? Du, ja, du wolltest halt die beste Kamera, also musst du halt, aber eigentlich willst du gar nicht und das ist halt, ja, Kompromisse sind immer doof, ähm, auch wenn man sie Absolut. manchmal machen muss und in dem Fall äh, schön zu sehen, dass das jetzt eben eben anders ist. Äh, du hattest ja. noch ein, äh, ein Video mir vorhin ähm, geschickt, ein YouTube-Video, über das du noch sprechen wolltest, ähm, mit, äh, mit Wallpaper, yes, ah, mit eigenen um... Hintergrundbildern, die man also selbst erstellen von
0: Hintergrundbildern. Ja, definitiv. Und zwar iPhone Duo auf ähm, YouTube ähm, kann ich grundsätzlich wärmstens empfehlen. Sehr sympathischer Mensch, der ganz, ganz tolle YouTube-Videos macht. Ähm, hat einfach mal den neuen Makromodus ausgetestet und dann mit Wallpaper fotografiert. Seien das ähm, homepot gitter seien das Blätter mit Licht und so weiter und so fort. Knapp zehn Minuten tolles Video und tolle Resultate, auch nachher mit einem Flickr-Channel. Äh, lohnt sich da mal reinzuschauen, wer wirklich sagt, was kann ich mit dem Makromodus eigentlich machen? Ähm, der sollte sich auf jeden Fall mal diesen äh, Channel mit über 600.000 Abonnenten angucken. Ähm, da sind auch viele, 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 viele andere Videos dabei zum iPhone 13. Ähm, kann ich kann ich wirklich echt äh, wärmstens empfehlen. Du hast vorhin auch gesagt, dazu du reingeguckt hast, wow, was für geile Bilder. Ah, muss ich, sagen ich hatte auch ja. gar
1: nicht, also ich wo, ich habe erst den Flickr-Link angeschaut und dachte einfach nur, geil, Bilder Und äh, dann das Video jetzt äh, durchzuscrollen und zu sehen, wie er die gemacht hat und dass er die selbst gemacht hat, finde ich schon geil. Also für mich war das eher so ein, ach ja, cool, coole Wallpaper. Ähm, Aber ähm, ich habe ja im im Wohnzimmer, wie manche wissen, weil ich das hier vielleicht erzählt habe, habe ich ja ein paar äh, eigene Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ich eben selbst geschossen habe. Und ich finde das ehrlicherweise immer... Also man sieht das jetzt nicht, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, das könnte jetzt auch von Ikea sein, ne? das ist jetzt nicht so ungefähr das, das allerbeste, was man je gesehen hat, aber es ist halt einfach ein, ein, ein schönes Bild, beziehungsweise eine schöne Bildserie, die alle in schwarz und weiß mit dem gleichen Filter sich da schön einreihen, aber ähm, manchmal schaue ich da hin und denke mir so, ach ja cool, das ist ein Bild von mir, so, also <lacht> es ist jetzt ne, nichts Großbesonderes und nicht, wie gesagt, jetzt kein, 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 kein award-verdächtiges Bild oder Bilder, aber er ist halt ähm, irgendwie, keine Ahnung, was, was Besonderes, weil die meisten hängen sich halt IKEA-Standardbilder dahin oder irgendwie die Familie. Ja. Und ich fand halt so irgendwie die letzten vier Orte, an denen wir waren, ganz schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann im Haus ist, weil da haben wir ein bisschen mehr Platz für mehr Bilder. Ähm, da gibt es dann vielleicht mal ganz offiziell eine Roomtour irgendwann. Ähm, wenn wir denn.
0: Dann in Videoform vielleicht mal den Podcast machen. <lacht> ähm ein kleiner Service von mir noch zum Abschluss sozusagen. Für diejenigen, die sich das iPhone 13 gegönnt haben, werden festgestellt haben, als es ankam, vielleicht ja sogar zum Launchtag am 24.09. Es gab direkt ein iOS 15-Update. Lag daran, dass die Geräte mit einem Release-Candidate ausgeliefert wurden und nicht der ganz, 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 ganz finalen Wie denn auch. Die ist ja am 20. rausgekommen. Da gab es also einen, einen anderen Bild. Und jetzt seit diesem Freitag, seit dem 1. Oktober, findet man bereits iOS 15.0.1, mit dem ein lästiger Bug ähm, entfernt wurde, denn es gab bei einigen iPhone 13, 13 Pro-Usern die Herausforderung, dass sich die Apple Watch nicht nutzen ließ zum ähm, äh, ja, Entsperren, wenn man eine Maske trägt. Dieser Bug ist behoben. Ich finde generell, dieses knapp 800 MB große Update ähm, hat auch so das ein oder andere gut äh, bewerkstelligt. Ich finde, es fühlt sich ein Stück weit runder an. Ähm, der ein oder andere Speicherbug ähm, ist auch erledigt worden. Von daher tolle Sachen.
1: Äh, noch ganz kurz zwei Links, äh, bevor Sie untergehen. Der obligatorische iPhone 13 Drop-Test äh, von Everything Apple Pro. Ähm, das ist nicht nachhaltig. Das ist tatsächlich ein bisschen Verschwendung. Aber er macht das jedes Jahr. Ich finde es eigentlich ganz schön anzusehen. Ich meine, bei der Anzahl an iPhones, die produziert werden, kann das ja mal jemand machen. Äh, ich, so viele sehe ich davon auch glücklicherweise nicht. Ähm, die Dinger halten nicht lange. Also muss man sagen, die, ähm, die äh, auch die Glasrückseite, die ja am schwersten zu reparieren ist, ähm, schlägt sich da wacker. Ja. Und das auch der, der zweite Link, äh, bevor der untergeht, Thema Reparieren. iFixit hat natürlich das iPhone 13 auch schon komplett auseinandergenommen und auch wieder äh, etwas zur Reparierbarkeit gesagt und kommt ja auf einen Score von 5 äh, f- auf einer Skala bis 10. Ähm, und äh, genau, also Display- und Batterietausch sind so die beiden Dinge, die am häufigsten passieren. Und das geht auch immer noch relativ einfach. Aber es gibt halt wieder Abzüge äh, auch für diese... ähm, proprietären Kalibrierungstools, dass man neue Displays eben quasi nur bei Apple bekommt oder dann bei irgendwelchen Leuten, die sich diese Kalibrierungstools irgendwo herklauen oder so. Ähm, Also, dass das alles nicht ganz so offen ist, wie man das gerne hätte, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, die ganze äh, äh, Antitrust-Geschichte. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde 5 5 out of 10 finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, es stimmt natürlich, die beiden äh, häufigsten Dinge sind Display und Batterie und die gehen relativ flott und Kosten, also finde ich, kosten jetzt bei Apple auch nicht die Welt. Ähm, aber äh, ja, ich wäre trotzdem dafür, dass sich der Markt so ein bisschen ein bisschen weiter öffnet. Aber ich glaube, es ist so insgesamt äh, auf einem guten Weg.
0: Spannend finde ich halt wirklich, dass äh, bei einem Displaytausch durch ein nicht von Apple zertifiziertes Unternehmen die Face außer Fecht gesetzt wird. Ja, also es ist ja schon in gewisser Weise ein Zwang in Richtung... Ist dein Gerät kaputt, mach es bei Apple. Nur den Akku, den darfst du gerne woanders machen. Ähm, aber ja. Display bitte nur bei uns. Ähm ich f- ich
1: finde halt immer, innerhalb der, der Garantiezeit, ähm, die Kunden zu zwingen, äh, das bei Apple zu machen, fände ich tatsächlich noch okay. Ich sage jetzt nicht, dass das, das Beste ist, aber das, da könnte ich noch mit leben. Einfach damit ähm, damit Apple sicher sein kann quasi, dass diese Geräte äh, dann auch ordnungsgemäß repariert sind. Aber danach, ne, also wo wir bei, bei Nachhaltigkeit waren, kann halt nicht sein, dass ich ein drei Jahre altes Gerät nicht überall reparieren lassen kann zu einem Budget meiner Wahl und ja. ähm, und dann essentielle Features verliere. Ja. Ja. Also dass vielleicht das Display dann nicht 100 Prozent das von Apple ist, sondern nur 99 und das nicht ganz so gut aussieht oder was auch immer ähm, Okay, aber, ähm, ja, das ist, oder ne auch Akkus, Drittanbieter-Akkus, aber dass, ja. das, äh, dass das gar nicht geht oder Funktionen, dann essentielle Funktionen wegfallen, das ist natürlich doof. Äh, wir bleiben am Ball für euch und äh, Definitiv. berichten irgendwann bald mal, äh, denke ich, auch tatsächlich über diese ganze Epic-Story, weil so langsam ähm, kommt da ein bisschen Licht ins Dunkel, falls ihr das hören wollt oder auch nicht hören wollt. Ähm, lasst uns das gerne mal da, falls ihr konkret was zu den iPads hören wollt, die wir jetzt heute übersprungen haben, dann lasst uns das auch mal da, Ähm, ich fand es jetzt einfach gar nicht so spannend, also das eine Spannende beim iPad Mini haben wir erwähnt, ansonsten geiles Gerät ist ein iPad Air in klein und ähm, das neue iPad der neunten Generation ist halt ein ähm, minimales Upgrade zu der vorjahres oder ein, ein je nachdem, wie groß ihr das seht, ein Upgrade zur Vorjahresversion und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Falls ihr trotzdem was dazu hören wollt, lasst uns eure Fragen, eure Kommentare da bei MetaMost oder bei Twitter, wie immer. Wir hören uns in der kommenden Woche mit einem noch unbekannten Thema. Ähm, Schaltet aber auf jeden Fall ein, weil es wird bestimmt ein Gutes sein. Bis dahin, schönen Sonntag. Schönen Sonntag, bis dann.
0: Ciao, ciao.